0: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez.
0: Martino. Cube, Cube Radio. Alors, nous discutons avec Luc La Liberté, que vous connaissez bien, spécialiste de la politique américaine, qui participe d'ailleurs à cette couverture sur l'Ukraine du journal de Montréal. On peut le lire en page 2 aujourd'hui. Salut, Luc. Oui, bonjour, Richard. Que se passe-t-il avec le bromance entre Donald Trump et Vladimir, son chum? On dirait qu'elle la chicane est poignée.
1: Écoute, c'est euh, c'est une des choses que j'ai... Euh, on, on trouve parfois le moyen de, de sourire, ou ouais, à tout le moins d'esquisser un sourire dans une crise aussi terrible que celle qu'on traverse, et j'ai bien aimé me faire relancer sur les réseaux sociaux en disant « Vladimir Poutine a enfin un, un vrai homme, mais le seul capable de lui résister aurait été Donald Trump. » Donc euh, Donald Trump, on, on le sait, c'est probablement l'investissement le plus payant de Vladimir Poutine dans la désinformation Mm. Puis là, euh, ce, que, ce que font les pirates informatiques euh, avec nos réseaux sociaux. Donc, ils se sont infiltrés un peu partout, hein, les, les pirates informatiques russes. Ils étaient même liés à la désinformation euh, à laquelle on a eu droit là, lors du fameux convoi de la liberté euh, à Ottawa. Euh, s'il y a quelqu'un qui était fort mal préparé, euh, puis s'il y a quelqu'un qui s'est mis au service de la Russie, c'était bien euh, Donald Trump. Et rappelons pour le bénéfice des auditeurs pour, au sujet de cette fameuse bromance qu'en plein sommet, à la, à la sortie d'une rencontre avec de, Vladimir Poutine, M. Trump avait dit entre la parole de mes services de renseignement et celle de M. Poutine, je prends celle de M. Ben,
0: Poutine. Voyons donc, Luc. C'est épouvantable de dire ça.
1: Peut-être que nos auditeurs ont oublié, hein, mais ils disent, écoutez, je, je sais bien ce que la CIA a dit chez nous, là, mais j'ai posé la question à M. Poutine, puis je le crois, M. Poutine. Quand, <rire> on, voit le, quand on voit le déroulement des opérations depuis le début de l'invasion euh, russe en Ukraine, on voit à quel point les services de renseignement américains avaient vu juste... En... Rappelle-toi, on disait, est-ce que M. Biden n'est pas un peu alarmiste? Est-ce qu'il joue pas cette carte-là des fins politiques? Au contraire, on constate chaque jour à quel point on avait vu juste sur le déploiement des forces puis sur l'ampleur des opérations que préparait la Russie. Donc, tout ça pour dire... Euh peu importe ce que M. Trump et M. Poutine pouvaient avoir comme euh, que, que, comme affinité. Peu importe d'ailleurs ce qu'on peut penser de, de Joe Biden, ben, entre deux mots, on choisit le moindre. J'aime autant que ce soit M. Biden qui soit là présentement, malgré tout ce qu'on peut écrire, dire ou euh, avancer comme critique sur le président.
0: Écoute, euh, est-ce que l'arme nucléaire fonctionne comme dissuasion? Parce que là, on sait que, bon, s'il n'y a pas d'intervention militaire, c'est parce qu'on a peur que euh, Poutine soit tellement cra qui a appuyé sur le bouton et il y a beaucoup de gens tu sais de, l'idée derrière l'arme nucléaire c'était que ça va être tellement épouvantable si jamais on, 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 on utilise ces armes là que justement ça va nous restreindre dans, dans nos tentatives de militariser donc est-ce que est-ce que il est, est, y a des gens qui disent ben ça montre que l'arme nucléaire fonctionne pour dissuader... Écoute, il y, a, Ça...
1: il, y a, il y a différents angles à aborder là-dedans. La première chose, d'abord, une des raisons pour lesquelles les, les forces de l'OTAN entrent pas en Ukraine, euh, oui, il y a cette question d'armes nucléaires, mais il y a aussi l'idée que, et c'est triste et c'est terrible pour les Ukrainiens qu'on supporte de l'extérieur autant que faire se peut. On est rendu très loin quand même dans le soutien, mais on n'est pas sur le terrain. L'idée, c'est d'éviter que ce théâtre-là d'opération grandisse, s'étende, puis qu'effectivement les dominos tombant les uns après les autres, on en vienne à un conflit de. de un conflit mondial, une troisième guerre mondiale. Maintenant, le nucléaire, le doute qui, qui, qui persiste dans la tête des gens, puis écoute, j'avoue être à court de ressources par moment, bien honnêtement, le doute, c'est jusqu'où Vladimir Poutine est-il prêt à l'utiliser? Tu vois, mmh. je viens de parler, par exemple, de Joe Biden, euh, nos auditeurs se souviennent peut-être qu'il y a des, des, une alerte là, de l'état de préparation des troupes aux États-Unis qu'on appelle l'échelle DEFCON. Donc, quand on est, ça va de 5 à 1. Donc, quand on est à 5, que ça veut dire, c'est on est en temps de paix, on change rien la routine habituelle. Les États-Unis ont modifié cette échelle, donc de DEFCON 5, on est passé à 4. 4, c'est on commence à s'activer, on est préoccupé. Puis quand on est rendu à 3, on est à 15 minutes d'un lancement d'avion, à 2, l'attaque est imminente, puis à 1, on est en guerre nucléaire. Et tout ça pour dire, M. Biden a été fortement tenté, semble-t-il, en consultant ses, ses conseillers dans les derniers jours, puis après l'évocation de l'arme nucléaire, de, du recours à l'arme nucléaire, en fait, la Russie a dit, on déclare nous un état d'urgence qui implique les préparatifs pour l'arme nucléaire. Président Biden a résisté à la tentation de monter à trois, et c'est justement pour éviter une escalade. M. Biden joue le jeu jusqu'à maintenant, en tout cas, de celui qui dit, Vladimir Poutine a un long historique derrière lui, puis c'est un bully, c'est quelqu'un qui fait de c'est quelqu'un qui menace puis qui souvent hein, prend tout le territoire qu'on lui laisse sous la menace s'est euh, le doute qui s'est in... installé dans la tête de plusieurs experts, puis écoute, j'ai je, je, bien sûr ma propre expertise, mais je, je consulte autour, je lis, je m'informe. Il y a personne qui peut dire dans quel état d'esprit est Vladimir Poutine au moment où on se parle. Il semble même, qu'on on l'a entendu, là, ça émanait de, de, de l'ONU puis d'un représentant de la délégation russe, euh, il semble qu'on s'inquiète un peu pour le patron. Euh, que, que le patron est rendu loin, peut-être même plus loin euh, que ce qu'on avait imaginé, puis qu'il y aurait peut-être même des dissensions. On n'en entend pas parler en Russie, hein, parce que bien entendu, il y a peu d'informations que c'est un régime autoritaire, mais il y aurait peut-être même des, des dissensions. M. Poutine joue, joue gros, joue gros à l'échelle de la planète, puis malheureusement pour nous aussi, mais il joue gros en Russie aussi.
0: Est-ce qu'on est rendu trop douillet en Occident, c'est-à-dire qu'on a peur de faire la guerre, on a peur que trop de, de sacs verts contenant des cadavres qui reviennent, alors que Poutine lui s'en fout là, que, de, que, de, que ses troupes meurent ou que, que, que des Ukrainiens qui crèvent ou d'envoyer des missiles et tout ça. Il y a une autre vision de la violence, un autre rapport avec la violence, on pourrait dire, même dire avec la barbarie. Et euh, est-ce qu'on serait prêt à aller en guerre pour défendre un, des, un pays qui veut qui veut être démocratique.
1: Moi, je pense que l'approche qu'on a, elle est jusqu'à maintenant mesurée. As, tu as raison au sens où M. Biden, euh, M. Biden, M. Poutine n'a aucun espèce de respect pour la vie humaine. Mm -hmm. On l'a déjà vu dans d'autres dans d'autres opérations, qui n'étaient pas nécessairement des guerres, mais quand il déployait l'armée euh, pour mettre fin à, à un siège, à une occupation, des gestes terroristes, et on rentre dans le tas, puis on descend les terroristes, puis il y aura peut-être des dommages collatéraux aussi, mais c'est pas ça qu'on calcule. De notre côté, on a généralement une approche plus modérée. C'est celle euh, vers laquelle on se tourne. Ce qu'on fait avec l'ensemble des sanctions, puis elles sont là, de plus en plus musclées, on a atteint pratiquement le sommet des sanctions, on étouffe la Russie, on la coupe, on n'est même pas à payer le prix. Là, il va falloir puiser dans nos poches si on veut nuire vraiment à l'économie russe, Il y aura des retombées à l'échelle de la planète, puis pour les, les, les pays occidentaux. Maintenant, je répète ce que je mentionnais tout à l'heure. Euh, Peut-être qu'effectivement, dans, euh, dans nos médias ou dans, dans nos cœurs, dans notre tête, euh, on veut éviter de voir des corps supplémentaires. Euh, mmh. Je ne pense pas que c'est ce qui guide les décideurs présentement. Ce qui les guide, c'est on mise sur le plus de résistance possible du peuple ukrainien, puis entre toi et moi, on les sacrifie, mais pour éviter que ça prenne plus d'ampleur, puis qu'on envoie justement que ça dépasse les frontières. Mais, de... mais
0: le pari, c'est qu'on se dit, euh, M. Poutine est un être raisonnable, il est capable de... Ah, on, oui, voilà. on, on peut lui parler... Bon, écoute, il y a, y a un film sur Netflix actuellement qui s'intitule Munich, The Edge of War, sur les discussions entre Neville Chamberlain en 1938 et Hitler, en disant « Bon, ouais. regarde, on va lui permettre de envahir la Tchécoslovaquie, puis ça va le calmer, puis tout ça, parce que c'est un être raisonnable, puis il va comprendre. Il n'était pas raisonnable. À un moment donné, c'est est que... ça, est-ce qu'on est capable de jouer le jeu diplomatique avec Poutine, ou la seule façon de le mettre à sa place, c'est de prendre les armes?
1: Ouais, la, 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 ce, que, ce que tu dis là est, est important puis drôlement intéressant, c'est que la plupart des experts, ceux qui suivent M. Poutine au jour le jour là, et qui suivent la Russie disent il y a eu un changement chez cet homme-là dans les deux ou trois dernières années. Le leader raisonnable, c'était peut-être celui avec lequel on a composé il y a plusieurs années, celui qui jouait l'intimidation mais avec un plan de match bien établi. On semble douter que ce soit encore le cas. Euh, le gros problème avec ce que je suis en train de te dire, c'est que même ces experts-là qui se concentrent sur la Russie sont pas capables d'appuyer ça le, dans, dans le détail ou avec des preuves formelles. Mais ça contribue tout ça, qu'il est perdu la tête ou qu'il soit devenu mmh. euh, irrationnel, ça, ça a la même, ça a le même impact au sein des 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 forces de l'OTAN, des pays occidentaux, de l'Union européenne. C'est ça déstabilise, ça le rend encore d'autant plus dangereux parce qu'on se dit ben euh, s'il est aussi impétueux puis irrationnel, qui dit qu'il n'appuiera pas sur le bouton à un moment donné. Exactement. Euh, et le et... fameux bouton, par contre, Richard, c'est la, la, la dernière petite chose que je voulais ajouter sur Poutine, c'est quand on pense à armes nucléaires, le, pour le Canada, on pense qu'on est en les États-Unis et la, la, la Russie, là, deux, deux puissances nucléaires, euh, ce qu'on prête comme intention à Poutine, c'est d'utiliser des armes nucléaires à courte portée puis de les utiliser strictement pour l'Ukraine. Donc, encore là, c'est une information parmi d'autres, mais il semble qu'il n'envisage pas. L'idée, ce n'est pas la, la planète. Mmh. Euh, pour le moment, les armes nucléaires dont il dispose, c'est le plus gros arsenal mmh. nucléaire de la planète, là, ce serait dirigé contre l'Ukraine exclusivement.
0: Et Écoute, je parle à ton feeling, parce qu'on ne peut pas être dans la tête de Vladimir Poutine, non, bien voilà. sûr. Là. Donc, il y un analyste, tu un feeling, un sentiment. Est-ce qu'il veut vraiment négocier ou il est en train de gagner du temps, il est en train de vouloir montrer à le... l'occident Regardez, je suis un gars parlable, je me suis assis puis je veux négocier tout ça. dans le fond, il ne veut pas négocier du tout. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Mon feeling très fort, c'est qu'il ne veut absolument pas négocier. Puis je mmh. pense qu'on a eu une très, très bonne indication de ça hier, juste avant ben, hier matin à notre heure. Oui. Là, euh, donc, il rencontre la délégation, la délégation russe rencontre la délégation ukrainienne juste avant M. Poutine s'entretient avec Emmanuel Macron, le président français et il lui donne sa parole, du moins l'engagement ferme, on ne touche pas aux civils Première chose qu'on fait à la fin de la rencontre, euh, on rentre dans Kharkiv puis on touche tout ce qu'on avait identifié, des infrastructures civiles, des résidences, des civils eux-mêmes, euh, ben écoute, on, on les a passés comme les autres. Donc, euh, assurément, on gagne du temps, ou à tout le moins, on veut absolument montrer à quel point on ne veut pas fléchir. Mais moi, je pense qu'il veut pas négocier.
0: Demain ou après-demain, je pense que tu vas être papa, Luc. Euh, dans... écoute,
1: vendredi, on a, on a une date.
0: Vendredi, c'est vendredi, donc vous y allez pour euh, provoquer... Euh, écoute, est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu es inquiet de ce qui se passe dans le monde dans lequel vont vivre tes enfants?
1: Écoute, euh, je, je je sais que tu as écrit aussi il mmh. n'y euh, a, y a pas longtemps là-dessus. Puis d'abord, je m'apprête à vivre. Euh, je suis déjà dans un événement qui est dramatique, qui est triste. Donc, peu importe qu'on essaie de prendre la perspective puis d'être rationnel, comme tout le monde, la pandémie, puis ce conflit-là, ça nous en fait beaucoup. Là, on n'est pas insensible à ça. Puis je m'apprête à vivre l'événement le plus heureux pour moi, en tout cas mmh. qu'on puisse vivre, qui est celui de, de, de devenir papa. Euh, oui, je suis inquiet pour... Euh, je m'étais jamais penché sur ce que des gens disaient quand ils affirmaient. Moi, j'hésite avant d'avoir des enfants mmh. parce que je ne veux pas les mettre dans ce monde-là. Pour la première fois, j'avoue mmh. que je suis peut-être de nature très optimiste habituellement, mais j'avoue que là, ça m'a rattrapé. Je me disais, je vais avoir un fils. On a déjà deux filles qu'on adore. Je me disais, je les envoie dans quel monde et qu'est-ce que je peux leur offrir? Je mets sur la majorité silencieuse, Richard. Je le dis souvent dans les positions extrêmes dont on discute parfois tous les deux. Il euh, y a plus de gens de bonne volonté ou de gens qui s'expriment pas que des extrémistes qu'on entend. Je mise sur eux pour qu'éventuellement ils se mobilisent et qu'ils se lèvent. Mais disons que ça va être une, une drôle de journée. Je vais être très content vendredi mais en même temps inquiet de ce qui se passe
0: autour. Ben, en tout cas, bonne chance, mais euh, ton enfant va avoir euh, des parents cultivés et euh, on a besoin d'enfants cultivés, d'enfants qui croient à la culture et à la science. Ah, Merci écoute,
1: Luc. J'ai envie de te dire, au-delà de tout ça, <rire> il va avoir de l'amour. Il me semble que c'est quelque chose dont on manque un peu.
0: <rire> tout à fait. Ben écoute, toute une semaine pour toi. On se croise les doigts. Salut. Merci Luc. Salut Richard. Bye.